0: Isso é Bahia
1: Oferecimento, autossar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso A hora de economizar chegou É agora ou nunca na Ferreira Costa
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 3 de março de 2020. Bahia possui 17 casos suspeitos de coronavírus. Vigilância sanitária fiscaliza a presença de álcool gel em estabelecimentos de Salvador. Prorrogada a medida provisória de auxílio para pescador afetado pelas manchas de óleo do ano passado. Estudantes da capital baiana têm até o fim do mês para revalidar o Salvador Card. Procurado há 10 anos, homem é flagrado por sistema de reconhecimento facial. Ligação entre IBR 324 e Mata Escura vai ser concluída em seis meses. Estação Imbuí do Metrô oferece serviços de beleza e bem-estar para mulheres. Meia do Vitória sofre lesão e está fora do jogo decisivo pela Copa do Brasil. Antecipada partida do Bahia pelo Estadual e Fonte Nova vai ter rodada dupla no próximo sábado. O Bahia sobe cinco posições no ranking de clubes da CBF. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, dando força nesse tempero, o senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia,
3: Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade... Para quem está chegando agora de mais uma jornada, aquele velho plantão de 12 horas. E para quem está tomando aquele cafezinho especial, que o cheiro bate aqui graças à bacia de Paulo
2: Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Cadê, cadê? Também quero meu cafezinho, seu Paulinho. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar a atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube, também pelo portal A Tarde, claro, participar, enviar suas mensagens, marcar presença pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 71993111010 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia, Previsão do Tempo.
0: Previsão do
2: tempo. A terça-feira amanheceu com cara de verão mesmo, um céu bonito, azul, algumas nuvens também, claro, mas um sol que já marca o quê? 27 graus, pois é, calor ao longo do dia, pelo menos é o que a gente espera, não tem cara de chuva por aí, mas é Ives Macedo. Quem vai confirmar essa previsão para nós? Bom dia, Ives!
4: Oi, só um bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio e para o ouvinte em nossa sintonia. Vamos lá para a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador, que é de sol entre nuvens nesta manhã. O sol aparece com mais intensidade durante a tarde. A gente já está acompanhando aí bastante calor, bastante sol, mas durante a tarde o sol deve aparecer aí com mais intensidade e o calor deve aumentar. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima é de 29, e o tempo é. Estável durante todo o dia Passando agora para a região metropolitana Falamos de Itaparica e Vera Cruz. O sol nessas regiões Também fica entre nuvens Durante amanhã com o som mais intenso aí a partir do início da tarde. Mínima de 26 e máxima de 28 graus. Vem aí a ligação Lobato Pirajá, Ponte Salvador Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do estado, melhor governo do Brasil. Eu volto já com a previsão do tempo para Jacobina, Itabuna e Irecê. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Ives. Até já então, agora 7 e na tarde FM Isso é Bahia A informação de que o vereador e presidente da Câmara de Salvador Da Câmara Municipal de Salvador Geraldo Júnior Do Solidariedade A informação de que ele poderia migrar para o PDT Gerou uma polêmica no meio político soteropolitano o presidente do PDT na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, não gostou da ideia e disse: abre aspas, "O PDT não é barriga de aluguel", fecha aspas. E Geraldo Júnior retrucou: abre aspas, "Se o PDT fosse barriga de aluguel, sob o comando dele, ninguém ia querer alugar e ele ia morrer de fome". Fecha aspas. O clima nada cortês entre Geraldo Júnior e Félix Mendonça é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
2: Política.
3: A Tarde FM. O alto dos respectivos tamancos partidários, Félix Mendonça Júnior e Geraldo Júnior se estranharam publicamente por conta dessa possível filiação do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador ao PDT. Era tudo especulação, apesar de considerada como uma possibilidade no grupo ligado ao prefeito Assemineto. No entanto, após a elevação do tom por parte de Félix e Geraldinho, o gato subiu no telhado antes mesmo de qualquer avanço na conversa. Se antes a hipótese de filiação já seria considerada remota, agora essa aproximação é quase uma missão impossível. O PDT, que tenta emplacar não ser uma barriga de aluguel para gestar uma candidatura a vice em Salvador, esquece da própria história recente. Basta lembrar que em 2016, o partido aceitou de bom grado ficar como hospedeiro da candidatura de Sargentes Idório ao Palácio Tomé de Souza. Terminado o processo eleitoral, não demorou muito para que o pastor trocasse mais uma vez de partido e deixasse o Ninho um PDTista, até porque Isidório não tinha esse deleito deputado estadual pela legenda. Geraldo Júnior, no PDT, seria um plano B no processo de construção da chapa do vice-prefeito Bruno Reis. Cabe ao presidente da Câmara decidir se quer tentar ser vice ou tentar a reeleição para o Legislativo o que exigiria a garantia de manutenção do comando da casa, algo similar ao dilema do ovo ainda na cloaca da galinha. Caso opte por ser o número 2 na chapa de Bruno Reis, a eventual filiação ao PDT seria um trunfo que atualmente está sob guarda-chuva do secretário municipal de saúde, o Léo Prats. Pelo menos, seria essa a aposta. Félix Júnior pesou a mão e pôs fim em qualquer negociação. Um pouco para salvaguardar o PDT, ao mesmo tempo em que expôs uma rusga pública com Geraldo Júnior. Léo Prates ainda se mantém candidato a prefeito, mesmo sabendo que as chances de obter o apoio de ACM Neto são um pouco mais remotas do que Geraldo Júnior se filiar ao PDT. O troco do presidente da Câmara foi muito além do necessário, e entornou o caldo de vez. Sobrou para o secretário de saúde de Salvador, que seguiu no meio do fogo cruzado e muito provavelmente foi obrigado a atuar como bombeiro nesse processo de disputa entre amigos. Barriga de aluguel ou não, a briga entre Félix Júnior e Geraldo Júnior ficou bem próxima daquela briga de comadres lá do interior brabo. E não aguentam um rastilho de pólvora para incendiar a botaria de uma pequena cidade. O efeito colateral é que ficou bem feia a troca de farpas. E se envolver nessa disputa por necessidade de aparecer, fala muito mais sobre os personagens secundários do que sobre os protagonistas lá da Guerra de Outubro.
2: Até a definição dos candidatos a prefeito, a vice e a vereador para as eleições deste ano, muitas rusgas e águas vão rolar certamente, não é? Não é, é
3: muita treta para quem gosta de treta <risos> e como a gente gosta, né, vai ser divertido acompanhar essas ah, confusões. E o bom confusões. é que isso faz
2: parte do jogo, né? E a gente está acompanhando sem torcida.
3: Não, não tem como torcer, mas a gente fica aqui com a pipoca na mão só assistindo <risos> a cena. As uh, cenas dos próximos capítulos, vamos tá, tratar assim, a tá, novela
2: eleitoral de Salvador 2020. Tá combinado então, agora são 7h11, os estudantes daqui da capital baiana têm até o fim do mês para fazer a revalidação do Salvador Card, que garante o pagamento da meia passagem nos ônibus da capital. Quem não fizer o procedimento até a data limite vai ter o cartão bloqueado, a revalidação Pode ser feita pessoalmente nas unidades do Salvador Card, na estação da Lapa, Pirajá, também na, no Acesso Norte e Mussurunga, além do shopping da gente. Isso das 8 da manhã às 5 da tarde. Para quem não puder ir até um desses postos de atendimento, a revalidação pode ser feita também por meio do aplicativo Kim Recarga, disponível para iOS e Android.
3: E olha só, a Universidade Federal da Bahia divulgou um comunicado para a comunidade acadêmica sobre a propagação do novo coronavírus. De acordo com o documento, estão mantidas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil porque não há confirmação de paciente infectado com o vírus no território baiano. Um grupo de trabalho coordenado pela Administração Central foi formado para monitorar diariamente a evolução do coronavírus e, em caso de agravamento do cenário atual, novas orientações podem ser divulgadas. Ou seja, palma a palma, não priemos cânico.
2: E olha só, Fernando, a primeira sessão na Assembleia Legislativa da Bahia depois do recesso do Carnaval, contou com apenas 11 deputados presentes. Será que a maioria ainda pensa que está no Carnaval? É. A falta de quórum fez com que a sessão de ontem caísse. Era necessário que pelo menos metade mais um dos políticos da casa estivessem presentes. Por conta disso, o projeto de lei do Executivo, que prevê o empréstimo no valor de 250 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, foi adiada mais uma vez. A expectativa é de que o projeto seja analisado hoje em plenário. E Isso quem, se...
3: E quem conhece de Assembleia Legislativa relatou ontem que
2: provavelmente
3: essa votação também não deve acontecer nesta terça-feira. Devem estar
2: achando que o carnaval não acabou, não é?
3: E olha só, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, vai deixar de fazer a impressão física da carteira de trabalho a partir de hoje. A mudança é devida à substituição da versão em papel pela digital do, do documento. Uma das principais alterações determinadas pelo governo federal é que o número do documento digital passa a ser o mesmo do CPF. Mesmo com a mudança, a carteira de trabalho em papel continua valendo normalmente. A minha tem seus 20 anos já. De emitida. A sua tem quantos anos já ah,
2: de emitida? Não, 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 me pergunte, não me pergunte. Vamos mudar de assunto. Olha, procurado, procurado, há 10 anos um homem foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial chamado BBB Não, Big Brother Bahia. Big Brother Bahia. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h14 na tarde é FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Já estamos lá em cima, sobrevoando a Grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea ainda na região de Lauro de Freitas. É o que eu suponho, mas com informações sobre o fluxo aqui na Grande Salvador. Bom dia, Cláudia!
5: Bom dia para você, Jefferson, um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia. Isso aí, tô aqui em Lauro de Freitas, por aqui tudo tranquilo, na Estrada do Coco, nos dois sentidos, somente alguns pontos de intensidade, nada que chegue a preocupar. Agora eu vou falar de um ônibus quebrado na rua Padre Feijó, na Federação, que deixa congestionamento por lá desde a subida da Cardeal da Silva, em direção ao centro da cidade. O Vale do Canela, nesse caso, não é uma alternativa para você fugir desse congestionamento, porque também tem trechos aí carregados em direção ao Campo Grande. Por isso, se você está na Garibaldi, a melhor opção para você chegar no Campo Grande é você seguir pelo Politeama. Começou a semana do consumidor Camicado. Produtos com até 45% de desconto para cozinhar, servir e decorar. Visite agora Camicado. Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, a estação Imbuído do metrô oferece serviços de beleza e bem-estar para as mulheres. A gente dá os detalhes já já para você. E o programa Ingressar aquele curso preparatório para o Enem. Também para vestibular em instituições credenciadas pela Prefeitura. Vai ter o número de vagas ampliado neste ano. A gente vai conversar mais sobre o assunto com a Secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos. Já, já. Agora, 7h16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Quer fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo. As aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições. Na Unime, você tem o apoio de professores experientes. Conta com o Canal Conecta, o portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800 111 80 E a hora certa
2: Agora 7h16 na tarde FM Um bom dia pra você
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais
2: importantes do dia. Sete e dezoito, a gente segue juntos pela Tarde FM, agora com notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas!
5: Bom dia
8: Jefferson, bom dia para todo mundo que nos escuta nessa manhã de terça-feira. A gente começa falando do ex-deputado federal Irmão Lázaro, que esteve ontem na sede do Tribunal Regional Eleitoral para concretizar o projeto de transferência do domicílio eleitoral de Feira de Santana para a capital baiana. A proposta que já vinha sendo ventilada desde o fim de 2019 e significa que Lázaro irá concorrer nas eleições de Salvador, em 2020, o futuro político do cantor gospel, no entanto, ainda não está definido e o leque de opções agrega a possibilidade de disputar um lugar na Câmara de Vereadores de Salvador ou a posição de vice em alguma chapa majoritária. Lázaro é cobiçado pelo grupo de centro-esquerda, como também pela chapa que, deve, que será encabeçada pelo pré-candidato Bruno Reis do DEM. E o jogo entre Bahia e confiança pelo nordestão será histórico. A repórter Manuela Avena foi escalada pela emissora do Galinho para narrar o duelo que acontece neste sábado na Arena Fonte Nova. A profissional será a primeira mulher a narrar uma partida da competição regional. Manuela acumula passagens pela Rádio Sociedade e pela CBN. Ela narrou a Copa do Mundo da Rússia em 2018 pela Fox Sports. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Lucas. 7h20 agora, com a segunda edição realizada no ano passado, o programa Ingressar, oferecido pela Prefeitura de Salvador, tem ajudado jovens a realizar sonhos como o de ser aprovado em uma universidade. Neste ano, o Ingressar vai passar por uma ampliação e disponibilizar mil vagas, duzentas a mais do que no ano passado. Quem conversa conosco sobre o assunto é a secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, secretária. Um bom dia.
9: Bom dia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Isso é Bahia com você, Jefferson, com o Fernando, vocês que são... Amigos queridos da Bahia e de Salvador
2: Ah, não tenha dúvida Para nós é uma grande satisfação também recebê-la O ingressar é um curso preparatório para o Enem O Exame Nacional do Ensino Médio Também para vestibular em instituições credenciadas pela Prefeitura Quem é que pode participar do ingressar, secretário?
9: É, na verdade, qualquer jovem que esteja concluindo o terceiro ano ou que seja regresso do terceiro ano na faixa etária é, até os 29 anos, que é a faixa etária compreendida entre a juventude ainda, na, de acordo com a lei. Agora, eu queria só antes da gente entrar na ampliação do novo programa, no histórico do que a gente viveu, em 2019, é interessante que quando a Prefeitura de Salvador lançou o Ingressar, ano passado, a gente vivia eh, aquela era em que a mídia, muita gente falava da geração nem, 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 não sei se vocês acompanharam isso. Fernando, que mais? Que
2: acompanhou mais do acompanhou, que eu. Acompanhou, né, Fernando?
9: <risos> que era, se falava muito que havia havia na, na nossa juventude uma geração que vinha surgindo, que era essa geração nem, 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 que nem trabalhava, nem estudava e nem queria fazer nenhuma das duas coisas. E a gente veio na contramão investindo na juventude de Salvador, a princípio com as 800 vagas. E a gente topou o desafio, confesso para você que pra gente foi um desafio de formiguinha, mas que foi muito gostoso a gente trabalhar, porque a gente foi atrás do nosso público foram a 800 gente...
2: vagas e uma taxa de evasão quase zero, Quase
9: né? zero isso nos motivou muito isso nos alegrou porque a gente foi buscar esses meninos, a gente foi às escolas públicas, a gente fez palestras, a gente mostrou a necessidade desses meninos em relação ao investimento na vida profissional deles, na vida acadêmica, deles, deles vislumbrarem essa possibilidade, e eles abraçaram, e assim... Nos encantou porque a gente acompanhou muito de perto a evolução desses meninos, de todos eles. A gente frequentou as salas de aulas, a gente assistiu, a gente... É, se reuniu muito com eles e com a equipe dos cursos, os docentes, para que a gente sempre tivesse pegando feedback desses meninos e foi uma coisa maravilhosa. Os feedbacks que a gente teve, só para você ter uma ideia: tinham meninos que eles estudavam no turno da manhã, eram egressos, já não estudavam mais, porém, eles levavam marmitinha e participavam das duas turmas daquele curso estudavam pela manhã e estudavam como 20 à tarde porque eles tinham sede do conhecimento é um cursinho pré vestibular é um cursinho pré vestibular nos mesmos moldes de qualquer outro curso é feito um chamamento as empresas se credenciam e aí elas são se credenciando a gente é, os alunos ficam livres para optar pelo curso que ele quiser dentro daquelas empresas que estão credenciadas
2: Quantas instituições estão credenciadas? Porque é. são vestibulares para instituições credenciadas com a Prefeitura, não é isso? Isso.
9: Nós tivemos, nesse último, quatro instituições que foram credenciadas. E aí, no próximo, que nós vamos ter, a partir de maio, abril e maio, a gente já começa a movimentar todo o processo...
2: De inscrição, não é De isso?
9: inscrição e, e tanto de alunos quanto de instituições... E aí, a, os alunos, o interessante é sempre isso, que são os alunos que optam a instituição que eles querem estudar. Então, ali você vai ter, porque eu não sei quantas vão se inscrever agora, você tem o rol das instituições e eles optam para aquela que eles mais gostam, aquelas que eles mais se, se, se sentem bem ou se, sentem, se identificam e vão estudar. E o interessante é que nós conseguimos fazer mil e uma inscrições, dessas mil uma inscrições, conseguimos as 800 matrículas, das 800 matrículas, nós finalizamos o curso com 790 alunos, é. 97 alunos. Por isso que a
2: evasão foi bem baixa mesmo. Muito né?
9: baixa, e os três alunos que evadiram, dois foram porque foram para o mercado de trabalho e não tinham como prosseguir no curso e um foi porque realmente desistiu, não quis continuar.
2: E esse ano agora o número de vagas aumentou para 1.000, de para 1.000 vagas. 1.000 vagas.
9: vagas, então, e um diferencial que a gente também fez no ingressar, que no ato da inscrição, inclusive o próprio edital rezava isso, que o poder público poderia facultar a, o transporte para que eles, para aqueles estudantes que estivessem inscritos e que fosse comprovado que esse, essa pessoa estivesse em vulnerabilidade social e fosse utilitário de algum benefício social. E a gente conseguiu, com isso, é, incentivar e motivar cerca de 287 alunos que estavam com essa nesta condição e que destes nenhum desistiu.
2: A senhora falou que a idade máxima é de 29 anos, a, a mínima é de 16. Isso, né? Isso 16 de anos. 16 a 29 anos, é preciso ser morador de Salvador e cursar Isso. ou ser egresso do terceiro ano Isso. do ensino médio ou do EJA, não é? Que é a educação de jovens e adultos. E adultos. Precisa ser
3: egresso da educação pública?
9: Educação pública.
3: É assim que funciona. É e é, a senhora falou de matrículas em é, instituições a partir do ingressar. Eu não ficou muito claro para mim. Hum. Essas pessoas, elas já se matriculam nas universidades? São universidades privadas? São universidades não. públicas? Não, o que acontece? O que
9: é? Quando eles participam do curso, eles participam do Enem. Ao fazer o Enem, eles têm a possibilidade de fazer os vestibulares tanto das universidades públicas... Quanto depois buscar notas no SISU, no, no ProUni, para que eles possam, então, ser inseridos também nos programas das universidades privadas que são credenciadas ao governo federal como com esse tipo de, com de programa. Os alunos, com
2: os candidatos em geral, é, nesse como caso, não é isso?
9: Eles fazem exatamente a, o mesmo percurso de qualquer outro candidato. O diferencial está que eles, desta forma, eles podem concorrer de igual modo com qualquer outro estudante. É, é, a maioria deles, e por que não dizer todos esses meninos, não teriam essa oportunidade de fazer um cursinho que entra como um grande reforço para que ele possa se apresentar, no mundo acadêmico de igual para igual com qualquer outro menino. Observe que até então a gente ainda não tem o resultado total, a gente tem um resultado parcial, porque ainda falta a segunda fase do Sisu e do ProUni, a gente, até então, a gente já tem 170 meninos aprovados nos vestibulares da rede pública. A gente tem um deles, que é o Gabriel, que... É, passou no primeiro lugar de medicina para o neB Então, assim, Gabriel é um orgulho. Eu falo para ele, Gabriel, você está me realizando o meu sonho de mãe, né? De ver um filho passar em medicina no primeiro lugar para uma universidade estadual da Bahia. Então, assim, é muito bacana isso. A gente, eu tive contato com cinco deles, que logo assim que sai o resultado da Uneb, da Ufba, eles de pronto ligaram para a gente, todos muito felizes, assim também as próprias famílias a gente teve junto. E eles contando da alegria, as famílias contando e os pais declaram que realmente se não fosse esse reforço que os meninos receberam, provavelmente eles não conseguiriam. A gente teve notas de redação aí no, no Enem de 9.8%. A gente vê é, nos cursinhos é
2: pré-vestibular, é, esses tradicionais, aulas de manhã, de tarde, à noite, é, é, é semelhante? É no...
9: semelhante. A... É, na verdade, não muda em nada. Tanto é que o próprio cronograma pedagógico do curso não difere do, de um curso... Particular, não difere. Nem pode, né? Nem pode, a gente faz uma questão em relação a isso muito grande, por isso que a gente acompanha muito de perto, inclusive em sala de aula, a gente acompanha, a gente visualiza isso, a gente tira dias para que a nossa equipe pedagógica vá lá, vistoria, como é que funciona a aula, como é que está a aula. Onde
2: que são ministradas as aulas?
9: As aulas são ministradas nos próprios estabelecimentos das instituições credenciadas, então, ah, no, no ambiente normal da, da sala, não tem distinção, os alunos, por vezes, estudam junto mesmo com os outros alunos que estão ali. Então, não tem essa discriminação. Na verdade, o que acontece é que a prefeitura, ela é, adquire a vaga daquele curso para esse jovem. Né? É, é, ao invés dele pagar, a prefeitura adquire para ele, para que ele tenha possibilidade de... Competir.
2: Então, para, para ficar bem claro aqui, são instituições credenciadas que oferecem cursos pré-vestibular, que obviamente disponibilizam vagas com esse apoio da prefeitura para esses alunos, e esses alunos, eles podem se inscrever em vestibulares de instituições de ensino superior, também credenciadas pela Prefeitura? Não, não as instituições
9: não. Não, não, não são, são as instituições de ensino superior, não. São as instituições normais. Então, quando você, você hoje, quando você faz o Enem, você credencia a sua nota, lhe dá a possibilidade de você passar para um uma universidade privada que esteja credenciada, você consegue ali a sua margem da sua bolsa, ou você também vai fazer os vestibulares, tanto da UFBA quanto da UNEB, que são universidades não só, qualquer outra universidade federal ou estadual, que você possa fazer e ali você pleitear ah, com a sua nota também a sua vaga, como a gente já teve porque os vestibulares da UFBA e da Uneb, eles acontecem um pouquinho no meio do, do Enem, né? O Enem é mais ou menos em novembro, novembro e alguns desses vestibulares acontecem no final de novembro, princípio de dezembro Exatamente. e aí é, aí é mais ou menos tudo no mesmo período e eles vão, é, se inscrevem em muitos deles, né? Se inscrevem na, na estadual, na federal e vão, como a gente, já falei aqui dos meninos que a gente teve o contato de perto após a aprovação na UFBA e na Uneb. Então, para a gente, isso é uma alegria muito grande. Na verdade, o que a gente tem verificado, e é por isso até que houve a ampliação para 2020 de a mais 200 vagas, é que os nossos jovens eles só precisam de uma oportunidade. E quando eles precisam, quando eles se veem diante dessa oportunidade, o que eles querem a mais que isso? Motivação. E isso a gente tem dado, porque até nessas visitas que a gente faz, a nossa equipe pedagógica também entra com uma parcela muito grande disso, de incentivá-los, de mostrar para eles o quanto eles podem. E aí eu fico lembrando da minha juventude, eu não sei se você viveu isso, eu vivi muito isso, porque eu sou menina de periferia do Rio de Janeiro, eu nasci na Baixada Fluminense e eu não tive a oportunidade de poder investir no meu estudo quando eu tinha essa idade, porque eu tive que optar ou eu trabalhava ou eu estudava. Mas toda vez que eu me via diante de uma situação que eu precisava estudar, aquilo me encantava e me faltava sempre essa questão dessa figura que me motivasse. Então, quando você hoje chega para um jovem, aí é por isso que a gente veio na contramão da tal da geração nem, 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 que todo mundo diz que o jovem não quer nada não, e a gente provou
2: é um grande equívoco
9: que os jovens querem, querem muito, mas não, eles precisam da gente. A senhora um ponto
2: muito sério, que é a questão da oportunidade.
9: Sem dúvida, Acho sem quanto, dúvida.
2: Quando a gente tem oportunidade na frente e, e obviamente, o jovem tudo bem, pode ter jovens que, de fato, não queiram ou não estejam tão motivados assim, mas não é a regra. Acho que a grande maioria, não. de fato, busca por oportunidade e, quando tem essa chance, procura abraçar. O, o, é, é digno de aplauso essa esse programa e, e, que, e que cresça cada vez mais. Aliás, penso, deve ser essa a pretensão.
9: É, sem dúvida, a, gente, a secretaria também tem no seu bojo a juventude, porque é, mulher, infância e juventude, e uma das, das políticas nossas dentro da diretoria de juventude, que é o ingressar, a tendência de fato é investir e não só, né a gente hoje faz um, todo um acompanhamento desses meninos pós-ingressar, a gente é, busca esses meninos, a gente procura ver se de fato ele está prossegui prosseguindo, se ele teve alguma dificuldade no interim dessa da questão de matrícula, ou como a gente faz questão de acompanhar esse jovem. Né? A gente agora está nesse período desse acompanhamento desses meninos que já foram aprovados e que a gente já conseguiu contato, porque, por exemplo, as universidades públicas, a gente consegue... Pela lista que é pública. As privadas, a gente tem que contactá-los para saber se no Enem eles conseguiram. É, alguns já conseguiram, vários conseguiram bolsas de 100%, já nos deram retorno. Mas muitos ainda vão nos dar. Só para você ter uma ideia, nesse, até a hora que eu cheguei aqui, o número já, eu já tinha 170 aprovados desse, desses... 800 meninos que fizeram o ingressar, mas que eu acredito ano passado nós tivemos uma média de aprovação de 35% a gente trabalhou para que a gente tivesse esse ano pelo menos uma média de 45% de aprovações.
2: Tudo bem que esses aprovados ainda estão no comecinho do curso, agora existe a pretensão da Prefeitura também de, de ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho. Eu vou pedir para essa resposta ser dada já já. A gente está conversando com a Secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, acompanhando os motoristas cá embaixo. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. Informações agora da Paralela, aqui em direção à rodoviária. Tem um pouco de lentidão na passagem pela estação Flopoian e também no final da avenida tem intensidade, mas se você está na paralela, nas imediações da Orlando Gomes, não vale um desvio para a orla, porque tem trechos de retenção em Pituaçu. Se você quer chegar na região da rodoviária, melhor continuar na paralela mesmo. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, garrapatos e doenças como a leishmaniose por até oito meses.
2: Volto contigo, Jessão. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Procurada há 10 anos, homem foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial, o BB. BB, não, Big Brother Bahia. Sempre eu quero falar BBB, não, é Big Brother Bahia. Mas é BBB do mesmo é, eu jeito. eu sei, mas é não, mas o nosso é o Big Brother Bahia. E também informações já já para você sobre a ligação entre a ABR 324 e Mata Escura, que vai ser concluída em seis meses. A ordem de serviço vai ser assinada hoje pela Prefeitura. Portanto, detalhes já já. E a gente retoma o papo também no próximo bloco com a Secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos. 21 minutos para as 8 da na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: O SUV que virou referência. O esportivo campeão de comparativos. O sedã mais premiado do mercado. Para ver tudo isso ao vivo, você só precisa passar numa concessionária Volkswagen de Salvador. T-Cross, Tiguan, Virtus, Jetta. Venha conhecer de perto os carros que conquistaram consumidores e especialistas Passe numa concessionária
6: Volkswagen de Salvador Faça um test drive e viva uma experiência inesquecível Manter suas vacinas atualizadas Protege você e quem está ao seu redor Garantindo mais saúde para quem você ama Existem vacinas para todas as idades Do bebê ao vovô essa é uma dica do LPC que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado LPC Laboratório Vacinas conheça a nossa unidade no mais empresarial em Buraquinho 22039955
7: você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares e que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente e que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080 Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas à tarde FM. Quem ouve gosta. Um bom dia para você. A
6: maior variedade em é material Escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99,99. ,99. Lápis de couro compacto Nelpen por apenas 5,49. Hidroco compacto Nelpen somente 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria a maior variedade de é material escolar da Bahia. Lauro de Freitas 3369 9000 Voltamos a apresentar Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h41 e a gente retoma a conversa com a secretária municipal de política para, para as mulheres, infância e juventude de Salvador, Rogéria Santos. Estamos falando aqui do programa Ingressar, oferecido pela prefeitura para... Ajudar jovens a realizar o sonho de ingressar numa universidade. Esse programa, ele, neste ano, é a segunda edição, não é isso? Terceira. Aliás, terceira edição, e terceira edição, exatamente. Ou seja, muitos alunos que já participaram do programa e que foram aprovados em universidades estão no início do curso, obviamente, mas existe a pretensão da prefeitura também de, de apoiá-los no, no esforço para ingressar no mercado de trabalho? É,
9: na verdade, como eu lhe expliquei, a gente tem feito esse acompanhamento e no que depender de nós e desenvolvimento de políticas para que esses jovens sejam inseridos no programa, no programa no mercado de trabalho, claro que a gente vai fazer sim. Por exemplo, nós temos uma parceria hoje com o Ministério Público e com a Defensoria Pública da Bahia, com o projeto Sinaleiras e o projeto Cidadão Aprendiz. Esses dois projetos são projetos de formação para o mundo do trabalho para jovens que objetiva exclusivamente a inserção no mercado de trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social Esse programa já é um programa da, Do MP O Sinaleiras e o Cidadão Aprendiz Da Defensoria Pública Que já existe há algum tempo E que nós entramos nessa parceria E funciona é, Hoje ele funciona Numa das nossas instalações Ali na Avenida 7 Atualmente ele já está rodando Com cerca de 100 jovens Fazendo parte desse programa Esses jovens participam do programa, recebem uma formação continuada e, dali, eles são inseridos no mercado de trabalho. Então, a exemplo desses dois programas, nós Teremos, sim, vários outros programas e, além de tudo isso, que eu acho que o principal é você acompanhar esses meninos, acompanhar o desenvolvimento social deles e de suas famílias, poder estar bem próximo deles para que a gente possa sempre estender o braço do poder público para que eles continuem nessa trajetória. Estimulando, Porque, de alguma forma, que a motivação sem dúvida, permaneça. Né? Sem dúvida. E não só eles, mas a família de uma forma integral, então a gente se preocupa muito em vislumbrar se essa família, ela recebe um benefício social, se ela está recebendo, como está, se ela tem os seus cadastros atualizados e tudo mais, para que a gente possa, de fato, ele não seja só um número, mas que ele seja um cidadão em franca transformação e que nós possamos participar desse processo. Uma questão que...
3: Uma questão que sempre, é quando se tem algum tipo de programa social, é, que sempre é levantada, é se existe algum tipo de contrapartida dessas pessoas por conta desse projeto. Se eles vão, de alguma forma, retribuir isso para a sociedade. Existe alguma espécie de contrapartida esperada desses estudantes... Ou a aprovação deles é a contrapartida esperada pelo Poder Público? Na
9: verdade, para nós, a maior contrapartida é a transformação dessa vida. Porque, assim, como ele é um programa direcionado exclusivamente para jovens em situação de vulnerabilidade social, comprovadamente, então, isso nos deixa é, confortáveis e lutar para que essa contrapartida seja a transformação dele. Fora isso... Eu acredito que não tenha bem maior que esse, porque você poder pegar esse jovem que não tinha oportunidade e fazer com que ele possa hoje competir de igual para igual com qualquer outro jovem que tenha acesso aos melhores cursos de pré-vestibular da nossa cidade. E você dizer para ele, você tem aqui a sua oportunidade, abrace essa oportunidade. O que, é que eu quero lá na ponta? Eu quero você transformado e que você, quando você retorne, quando você ingresse, por isso o nome é ingressar, quando você venha para a sociedade, você mostre o seu valor. Então, para a gente, essa é a maior contrapartida.
2: Secretária Rogério, muito obrigada. A gente só quer reforçar aqui as informações. Programa Ingressar, que este ano vão ter mil vagas, 200 a mais do que no ano passado. As inscrições vão ser abertas nos meses de abril e maio.
9: Entre abril e maio.
2: Entre abril e maio. E é voltado esse programa para estudantes de 16 a 29 anos. É preciso ser morador de Salvador e cursar ou ser egresso do terceiro ano do ensino médio ou do EJA, a Educação de Jovens e Adultos, na rede pública de ensino ou ainda ser bolsista integral em escolas particulares no ensino médio.
9: Sem dúvida, Confere? É tudo certinho.
2: Secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Rogéria Santos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
9: Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. Quando começarem as inscrições, eu volto aqui para a gente poder convidar a juventude para participar com a gente.
2: Conte conosco. A gente lembra que esse bate-papo todo você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h46 na Tarde FM. Isso é Bahia!
0: Economia,
11: a Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 2,46% aos 106.625 pontos, enquanto o dólar fechou em leve queda de 0,17 aos R$ 4,42. O Ibovespa acompanhou a recuperação das bolsas americanas e com a expectativa de queda de juros por lá e aqui no Brasil, vão ampliar a liquidez e o volume de recurso disponível para ações. Ainda é cedo para afirmar que as preocupações com o coronavírus acabaram, portanto, temos que ficar atentos aos noticiários. Mas, caso a queda de juros no Brasil ocorra, renovará sua mínima histórica, o que levará o rendimento da renda fixa para baixo, como os investimentos em poupança, CDB, LCI e LCA. Amanhã, teremos agenda econômica fraca, com o foco dos investidores no fronte político nos Estados Unidos, onde saem os resultados referentes às eleições primárias previdenciais em vários estados norte-americanos. A todos desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia.
11: Apresentação
0: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h48 e temos notícias também da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. É com você, Thaís, bom dia.
12: Hoje Oi, é, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando. Para você que sintoniza aqui na Tarde FM, vamos às notícias do Portal à Tarde. O canteiro central da Avenida Centenário na Barra vai passar por obras de requalificação. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Adesal, o investimento é de R$ 500 mil reais e os trabalhos devem ser concluídos no prazo de seis meses. As intervenções incluem construção de quadra de esportes, espaços de lazer adulto e infantil, serviços de drenagem, reforma das calçadas e nova iluminação. A lista também contempla um anfiteatro, espaços para capoeiras, e jogos, pista de cooper e paisagismo. E a Secretaria Municipal da Saúde enviou equipes de assistência e vigilância ao subúrbio ferroviário de Salvador para verificar a incidência de uma doença misteriosa na região, que tem provocado febre e fortes dores de cabeça nos moradores. O órgão foi acionado pela Associação de Moradores de Mirantes de Periperi e afirmou que os agentes de combate a endemias investigam um possível surto de dengue, zika ou chikungunya. O bloqueio contra o mosquito Aedes aegypti é feito com a aplicação de inseticida. Segundo a Associação, 68 moradores da rua Antônio Teixeira estão com os mesmos sintomas há dias e não há um diagnóstico preciso. Moradores da Comunidade Alto da Moribeca, em Paripe, também relataram a incidência da doença misteriosa. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Agora 7:49 na Tarde FM você ouve, gosta e também se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Parceiros profissionais há mais de 20 anos, Jussara Silveira e Luiz Brasil apresentam em primeira mão aqui em Salvador o show Gangorra de 2. No repertório, uma releitura de trilhas feitas a dois. Tendo como base o disco Nobreza, Jussara vai interpretar canções pouco executadas do repertório de Caetano Veloso, Chico Buarque e Dorival Caime. Hoje, às 8 da noite, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 60 e 30 reais. O Museu de Arte da Bahia abre hoje às 5 da tarde a exposição Uau Maré, do artista plástico paulista Ricardo Bezerra. São 15 pinturas e uma escultura que trazem influências de Salvador, cidade em que o artista reside desde 2016. A mostra tem textos de Rosa Gabriela Gonçalves, projeto gráfico de Felipe Rezende e fica aberta ao público até o dia 18 de março. Visitação gratuita. A Fundação Cultural do Estado está com inscrições abertas para os cursos livres 2020. São 1.300 vagas para 31 modalidades de dança, entre elas balé clássico, estileto e dança circular sagrada. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março presencialmente na escola de dança na Rua da Oração no Pelorinho, das 5 da tarde até as 8 da noite. A idade mínima para participar é de 15 anos. O valor do curso varia entre 20 e 80 reais. Mais dicas culturais no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
2: 751, Ioli, condenado por roubo há 10 anos, um homem que era procurado pela justiça foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública do Estado. O mandado do suspeito tinha sido expedido pela 10 Vara Criminal de Salvador em novembro de 2012. Quando foi identificado, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na Avenida Tancredo Neves, onde foi confirmado o mandado de prisão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 178 criminosos já foram flagrados pelo sistema.
3: Muita gente flagrada pelo Big Brother Bahia. E as obras da nova via que vai ligar a BR-324 e o bairro de Mata Escura vão ser iniciadas hoje. A previsão é de que depois de pronta, a via concentre o fluxo de tráfego das regiões da Avenida Barros Reis e Arraial do Retiro, desafogando ali o trânsito naquela região. As obras têm um investimento de 13 milhões de reais e devem durar seis meses. O trecho inicial do projeto se localiza no entorno da estação metroviária de Bonjoá e finaliza no alto do bairro de Mata Escura, ao lado do terreiro
2: de Candomblé do Bate-Folha. A ordem de serviço para o início dessas obras, inclusive, vai ser assinada pelo prefeito Assemineto logo mais às nove e meia da manhã, durante cerimônia na rua direta da Mata Escura. E a partir de hoje, as mulheres vão ter um lugar reservado na estação de metrô do Imbuí. A CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema, antecipa as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, que vai ser festejado no próximo domingo, dia 8, e oferece serviços que vão de ações de beleza a debates, além de exposição e música. Até sexta-feira, das nove da manhã à uma da tarde, o lounge da mulher, montado na estação, vai oferecer maquiagem, massoterapia, avaliação nutricional, aferição de pressão e orientação sobre saúde da mulher.
3: E aí fiquem de olho: a fiscalização de estabelecimentos comerciais sobre a disponibilização de dispensores de álcool gel foi intensificada. Fiscais da vigilância sanitária realizam ontem realizaram ontem uma inspeção com o objetivo de ampliar a prevenção da transmissão de doenças virais na capital baiana. Os estabelecimentos que não possuírem o produto vão ser notificados e, em caso de reincidência, podem ser advertidos e mutados. Entre os estabelecimentos comerciais sujeitos à obrigatoriedade estão varejos de alimentação, shopping centers e centros comerciais, casas lotéricas, escolas e faculdades, entre outros, ainda não está faltando álcool em gel aqui em Salvador, pelo menos eu não ouvi falar disso e eu espero que não falte.
2: E álcool gel, a gente lembra, ajuda a não deixar o vírus, seja ele desse novo corona aí ou qualquer tipo de vírus, vivinho ali na palma da mão. E né? é
3: importante é. também lembrar que não é só o álcool gel. O álcool gel ajuda, mas é preciso lavar as mãos com frequência e
2: lavar bem as mãos. Aliás, que fique bem claro, pelo menos é o que eu já andei pesquisando a respeito, o álcool gel ele não mata o vírus, mas deixa o vírus inativo, o que já é um bom começo. Falando em vírus, em coronavírus, subiu para 17 o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus aqui na Bahia. Essa informação foi divulgada ontem à noite pela Secretaria Estadual da Saúde. Os municípios que foram notificados são Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci e Jequié. Também há casos suspeitos deste novo coronavírus em Lauro de Freitas, Salvador e... Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista. No Brasil, até o momento, foram confirmados dois casos da doença em São Paulo. Agora são 7 e 56 a gente faz o um intervalo e volta já já? Não! Primeiro tem informações que vem lá de cima com Cláudia Menezes. Vamos a estas informações, então.
5: É,
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Novidades pra gente, Cláudia. Oi, gente, Você
5: acompanhando aqui a nova alimentação da BR-324 no sentido interior. Está fluindo super bem e se você saiu de Simões Filhos, está vindo pra Salvador, vai encontrar só intensidade na rodovia. Agora eu chamo a atenção para os reflexos aí de um acidente nascer o porto praticamente ali no cruzamento com a BR deu para ver que foi um acidente aparentemente com moto inclusive tem uma equipe aí prestando atendimento médico, a pessoa que está ferida. Agora vamos para outro ponto também tá? Se você vai sair do retiro a Barros Reis é uma boa opção para você chegar lá na rótula do abacaxi. Olha, esse acidente que eu falei na CIA, Jéber, se ele não chega a afetar o trânsito, agora serve como um alerta para você que vai passar pela CIA aeroporto nesse momento. Vem aí a ligação Lobato, Pirajá, Ponte Salvador e Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, melhor governo do Brasil. Volto com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora sim, intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições. Para
2: você que passa horas sentado, assim como eu, por causa do trabalho ou estudos, já pensou em uma cadeira perfeita para você? Na Inova, você encontra as melhores opções em cadeiras ergonômicas, com cores, formas e detalhes que só a Flexform tem. Aproveite a promoção Volta às Aulas e comece o ano cuidando de sua saúde e de seu filho. Pensou em cadeiras ergonômicas? Pensou em Nova. Edifício CEO Salvador Shopping, telefone 3342-7199.
0: Pensou em reconhecimento? Pensou a deu, a única escola de inglês. Na Bahia, recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em Excelência de Ensino? Pensou Acbeu, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu. 3340 5400. Matrículas abertas. Atenção! Você que estava
14: aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia Bip Veículos. Descontos de até 5 mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação IP do seu usado na troca. Bahia Pipe Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30 45 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, da vida Bem Primeiro.
0: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 3 de março de 2020. Prorrogada medida provisória de auxílio para pescador afetado pelas manchas de óleo do ano passado. Vereador de Ilhéus, Lucas Paiva, se entrega à Justiça após mais de dois meses foragido. Prazo de convocação da lista de espera do Fies vai até o fim do mês. Conta de luz não vai ter cobrança extra em março. Meia do Vitória sofre lesão, está fora do jogo decisivo pela Copa do Brasil. Antecipada a partida do Bahia pelo Estadual e a Arena Nova vai ter rodada dupla no próximo sábado. O Bahia sobe cinco posições no ranking de clubes da CBF. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado também, sou Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom
3: dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas ARB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié Interativo FM de Tabuna, Tive FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, e Tapuí FM de Tororó e Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
2: edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal tarde e claro, participar, por favor, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também pelo próprio YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu claro, já por volta das 6 horas da manhã temperatura de 27 graus, acredite, é calorão. E a previsão é de mais calor ao longo do dia, possibilidade de chuva remota. Ives Macedo já tinha nos antecipado na primeira hora, agora fala da previsão para o interior do estado. Bom dia mais uma vez, Ives.
4: A pessoa, muito bom dia de novo para você. Vamos passear agora pela nossa Bahia. Vamos nessa. Começo falando de Jacobina, que tem sendo encoberto por nuvens nesta terça-feira. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Vamos agora para Itabuna. O tempo na cidade também fica nublado e o sol aparece com mais intensidade durante a tarde. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Para finalizar o nosso passeio, vamos agora para Irecê. Céu encoberto na cidade, com 22 graus de mínima e 32 graus a temperatura máxima. Vem aí a ligação Lobato, Birajá, Ponte, Salvador e Metrô metrô de Cajazeiras e BNT do Subúrbio. O governo também G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, melhor governo do Brasil. Por hoje é só, Jefferson. Bom dia para você, para todo mundo da equipe e até amanhã.
2: Valeu, Ives. Até amanhã. Agora, 8 e 5 na tarde FM. Isso
4: é
0: Bahia.
2: O fim da paralisação dos policiais militares no Ceará provocou bate-boca nas redes sociais entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ex-deputado e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Moro escreveu que a crise na segurança no Estado foi resolvida, abre aspas, apesar dos Gomes, fecha aspas. Antes, Ciro Gomes tinha chamado Sérgio Moro de capanga. O bate-boca entre Ciro Gomes e Sérgio Moro é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. Tá certo que todo mundo sabe que os Gomes não são lá muito flor que e principalmente no Ceará, naquela região em que eles estão inseridos. O Ciro Gomes é ex-governador do Ceará, o Cidio Gomes é atual senador da República pelo Estado aqui do Nordeste e teve aquele fatídico episódio da retroescravadeira contra manifestantes, contra policiais. O Cid Gomes acabou atingido por dois tiros no meado de, nove... de fevereiro deste ano Ciro Gomes vai para o Twitter E chama Sérgio Moro de capanga de Jair Bolsonaro É aquela verdade inconveniente, desnecessária Mas não deixa de ser uma verdade O ministro da Justiça e Segurança Pública Tem se comportado como uma espécie de capanga do governo federal Visto que ele de alguma forma incorporou o espírito, o etos do governo federal ao ponto de não classificar a paralisação dos policiais militares lá do Ceará como motim a paralisação já tinha sido considerada ilegal e o governo federal de alguma forma endossava essa mobilização, tanto que o comandante da força nacional que é casado com a deputada federal Carla Zambelli uma dessas três loucadas defensoras do bolsonarismo no país, tratou os policiais militares como gigantes e corajosos, eles que estavam amotinados em quartéis da polícia militar lá do Ceará. Esse episódio da paralisação dos policiais militares, ela, ele é muito importante para a gente entender esse excesso de militarização da política. A partir de um movimento de, mov... de paralisação dos policiais militares, sempre emergem lideranças policiais para a política. Nós temos aqui na Bahia dois exemplos, o Sargento Sidório, que é deputado federal atualmente, foi o mais votado nas eleições de 2018, e tem o um Soldado Presco, que é deputado estadual. Como nós vivemos um ambiente extremamente belicoso, com o incentivo do próprio governo federal, é muito provável que haverá emergência de lideranças políticas a partir desse ambiente lá no Ceará. O governo federal insiste na tese de endossar, mesmo que indiretamente, essas mobilizações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é egresso de uma carreira militar, ele é do exército, foi do Exército Brasileiro e ele, ao invés de tratar... O, a paralisação lá no Ceará, como um motim, como ela realmente deve ser tratada, continuou tratando como uma paralisação. O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, na verdade, desculpa a falha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, falou que, apesar dos Gomes, a solução foi resolvida, o conflito foi resolvido só a partir da intervenção do governo federal, das Forças Armadas e da Força Nacional. É uma meia-verdade. Realmente foi necessária a garantia da lei e da ordem, a GLO, para que a situação se estabilizasse. Mas a emergência do Camilo Santana, o governador do Ceará, como uma liderança nesse processo, também é extremamente relevante para a gente entender todo o contexto político em que está envolvido o Estado do Ceará. O Camilo Santana sai fortalecido, os irmãos Gomes saem de alguma forma com a imagem extremamente arranhada, principalmente por conta daquela retroescavadeira do Cid Gomes. Tudo bem que em algumas situações, quando o diálogo já não é mais possível, da maneira mais adequada possível, existem outros meios de fazer algum tipo de negociação. Enfiar uma, uma retroescavadeira em quem quer que seja não é um método de discussão, um método de debate. O motim aconteceu no Ceará e o governo federal precisa tratar o motim como ele é. O um motim não é uma palavra proibida. Atenção, Sérgio Moro, se você falar, não vai cair os seus dentes. Essa situação aqui do lado, no Ceará, ela pode ter outros reflexos, em outros estados brasileiros, já que nós convivemos atualmente com essa possibilidade iminente de insurgência de tropas. Nós não gostaríamos, porém, existe essa resquício, essa faísca, essa fagulha que pode acender uma situação extremamente perigosa
2: no nosso país. Agora uma situação lamentável essa toda porque o ex-presidenciável Ciro Gomes, o ministro Sérgio Moro e até o presidente Jair Bolsonaro, eles vinham trocando alfinetadas públicas numa clara demonstração de, de capitalizar não é, o, o fim desse impasse lá no Ceará, não é, de trazer cada um para si a paternidade do fim desse impasse. Essa crise já vinha sido explorada exaustivamente por políticos locais e nacionais nessas últimas semanas. Esse impasse durou quase duas Foram semanas. Foram 13 dias de paralisação. Exatamente. E essa queda de braço acabava movendo diretamente o tabuleiro lá nos quartéis. Ou seja, é uma briga externa de egos cada vez mais inflados e que acaba deixando de lado a grande questão, né? o cerne da questão, que é o motivo que fez os policiais militares entrarem nessa paralisação lá no Ceará, discutir essa questão em si, enfim, é um, é um jogo político que acaba desviando o foco da questão. Né? E a
3: grande vítima de tudo isso foi a população cearense, que acabou... Ficando em segundo, terceiro e quarto plano com aquele número absurdo de mortes registradas num período de 13 dias, numa espécie de justificativa. Olha, a polícia é tão importante, porque se a, com a polícia parada tem todas essas mortes. Sim, a polícia é extremamente importante, por isso que a polícia não pode fazer uma manifestação, uma paralisação de 13 dias e acabar causando esse tipo de morte.
2: O número de assassinatos triplicou na não,
3: obrigado. Motim. A Polícia Militar do Ceará fez motim e aqui na Bahia tentou-se fazer isso no mês de outubro. Felizmente,
2: não aconteceu nada mais grave. Agora são 8h12 e a gente vai para a redação do Portal Bahia Notícias. Lucas Arras nos atualiza com as informações de lá. Bom dia, Lucas!
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de todo o Estado agora. A gente começa falando de Camassari, porque o prefeito Elinaldo Araújo, do Democratas, pretende concentrar as candidaturas à Câmara da sua base de apoio em apenas quatro partidos. O Democratas, o Cidadania, o Republicanos e o PSDB. O prefeito ainda articula uma estratégia para sua reeleição em 2020, quando pretende eleger também um número grande de vereadores. Como parte dessa articulação do prefeito para as eleições o Cidadania filiará hoje cinco vereadores de Camaçari, o Adalto Santos, a Cristiane Bacelar, o Falcão, o Jamelão e o vereador Zé Dupão. E a gente atualiza os números de violência em Feira de Santana porque um total de 32 pessoas foram assassinadas em fevereiro deste ano na cidade. O número é maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando 24 homicídios ocorreram. A polícia também registrou um latrocínio, roubo seguido de morte e um excludente de licitude, legítima defesa, totalizando 34 mortes violentas neste ano. Entre as vítimas estão duas mulheres e três menores de 18 anos. Trinta homens foram mortos a tiros e dois a facadas. As duas mulheres foram mortas a tiros eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês,
5: Jefferson e Fernando.
2: Agora 8h14 e a medida provisória que instituiu o auxílio emergencial financeiro para pescadores artesanais afetados pelas manchas de óleo que atingiram o litoral de vários estados nordestinos e também da região sudeste do país, teve sua vigência prorrogada por mais 60 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. A primeira parcela foi paga em dezembro. Esse benefício não interfere no recebimento do seguro-defeso recebido pelos profissionais na época em que é proibida a pesca para garantir a reprodução dos peixes.
3: E atenção, os candidatos que se inscreveram no FIES e não foram selecionados estão na lista de espera e ainda podem ser convocados. A chamada vai até o dia 31 de março. O acompanhamento pode ser feito por meio do sistema do FIES. As informações prestadas no sistema devem ser validadas em até cinco dias na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino, na qual o candidato vai fazer o curso.
2: Agora, 8h15, a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Primeiro, vamos a Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Já da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, já já
15: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, a toda a equipe do Isso é Bahia. Paulinho, me deu um gancho de 15 dias, hein? Eu tô voltando, tá? Aperte o play. Olha, aqui informações do extremo sul, viu, Jefferson? Os munícipes de Teixeira e Freitas, de Freitas e região passou por um final de semana tenso devido aí a uma suspeita de um caso do coronavírus, né? E esse caso ocorreu na última sexta-feira e registrou assim o primeiro caso suspeito aqui no município. Então ele foi notificado conforme os protocolos médicos e toda a precaução, né, isso mesmo, e, e procedimentos obedecendo assim às as, as normativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, né. A coleta, Jefferson, de material para o exame foi feita com agilidade e caminhada para o LACEN é, em Salvador. O resultado chegou no, no, no domingo mesmo, né, no domingo, na dois dias depois, os resultados para a super de infecção pelo coronavírus foram negativos, graças a Deus. Aí, sim, tirou essa atenção toda da nossa população e o caso. É, excluído por não enquadrar laboratorialmente, né, sendo positivo para o vírus, o resultado, influência B, a influenza B, que causa quadro gripal. É o que está acontecendo muito na região aqui, né? Quero aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde do município aqui de Teixeira de Freitas e região. Olha, final de semana violento aqui também, viu, Jefferson? Na nossa região, o é, um corpo de um jovem do sexo masculino, identificado como Marcos Vinícius Moura, foi encontrado aos fundos, né, de uma unidade municipal de ensino aqui da cidade de Tamaraju, distante aqui de Teixeira de Freitas, 64 quilômetros, né? Esse corpo localizado, esse colégio é localizado na Praça Valter Carvalho e foi localizado na manhã do dia de ontem, né? E nesse final de semana nós temos aqui na cidade de Birapuã, Jefferson, duas tentativas de homicídio, onde foram ali registradas as informações preliminares. As duas ocorrências podem ter ligação uma com a outra. E fechando aqui as informações, de acordo com os registros policiais, durante os 20 dias, 29 dias de fevereiro, o índice de assassinatos voltou a subir aqui em Teixeira de Freitas, viu? comparado ao mesmo, um mês anterior. São seis homicídios né, contra cinco mortes em janeiro deste ano e quatro a mais que é o mesmo período de 2019. Segurança Pública, vamos agir. Eu sou Jajá da Eldorada FM, a primeira de nossos corações, direto para o Isso Bahia, em Salvador, Jefferson e Beltrão.
2: Jefferson e Beltrão, gostei viu, Jajá? <risos> Faltou o Fernando, mas a gente entendeu Valeu, Jajá, muito obrigado Agora 8h18 Olha, apresentou-se à justiça daqui de Salvador Ontem o vereador afastado Lucas Paiva Do PSB de Ilhéus Ele teve prisão preventiva decretada Em 19 de dezembro de 2019 Mas se manteve foragido Acusado de crimes contra a administração pública, fraudes em licitações, contratos e lavagem de dinheiro, o vereador se entregou espontaneamente. Lucas Paiva já tinha sido preso em maio e solto em junho do ano passado, após um habeas corpus.
3: E atenção você, consumidor, a bandeira tarifária no mês de março vai permanecer verde, sem custo para os consumidores. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, em fevereiro os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês. O sistema de bandeiras tarifárias da Anel sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica,
2: economizando um pouquinho no final do mês. Pois bem, agora 8h19, a gente vai para Irecê. Tem Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, na ponta da linha, falando conosco agora. Bom dia, Sandro.
16: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Mês de março, tem previsão de chuva aqui para a região de Irecê. E por que, que a gente fala isso e com tanta alegria da chuva? Porque quem mora no semiárido, a coisa, Jéssica e Fernando, só tá boa quando chove. É, quando ligam para a gente perguntando, e aí como é que está a situação aí da região, a gente fala, tá boa, porque choveu. É, e a gente não consegue calcular na economia regional é, quando chovem o tamanho né, do impacto é, financeiro para nós aqui da região de hercer, para a gente que vive no semiárido. Né? Até a, 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 as pessoas, do jeito de falar, a alegria é outra. Tem, tem previsão? Fevereiro. Não foi bom de chuva aqui para a nossa região. Choveu, mas de forma eh, localizada. Né? E nós temos milho, feijão, mamona. Os agricultores plantaram e estão aguardando essa chuva eh, desse mês de março. Nós estamos já sofrendo aqui, a agricultura está sofrendo pela falta de chuva. Então vamos ver, né? tem essa previsão, vamos ver se confirma a previsão aqui para a nossa região. Outro, outra informação que eu gostaria de trazer aqui no Iso Bahia desta manhã o município próximo aqui em Irecê, é o município de Uibaí fica 30 quilômetros cerca de 30 quilômetros de Irecê e teve uma conquista importante aqui para algumas famílias, porque o prefeito Birinha Levi, ele conseguiu 500 mil reais para melhorias sanitárias, você sabe o que é isso Fernando e Jefferson pessoas que terão sanitários nas suas casas, aqui na região de Irecê, nós temos várias famílias que não têm sanitários pessoas que fazem as suas necessidades fisiológicas no mato, como diz o ditado popular. E o prefeito conseguiu também R$ 485 mil reais para a de ruas em Uibaí e ele o prefeito recebeu um ofício da Câmara dos Deputados com confirmação de que foram destinados mais de R$ 500 mil reais ao município para melhorias sanitárias em residências e famílias carentes fruto do bom relacionamento político do município. A emenda foi incluída no orçamento da União
2: de 2020. Sandro Moreno do grupo J Filmes Comunicação para o programa Isso é Bahia. Valeu Sandro 8 e 21 e, um, e olha só que legal Fernando. Um grupo de mulheres vai organizar uma manifestação na única assembleia legislativa do país sem a presença de deputadas.
3: Eu gostei do nome. A assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul, única do país sem deputadas, vai ser o destino hoje de um grupo de mulheres que vão participar do Calcinhaço da Democracia. Como é que é? Calcinhaço da Democracia. O protesto tem como objetivo pedir mais atenção à pauta feminina na casa. Segundo as organizadoras, a manifestação é motivada pela falta de representatividade no legislativo local e falas de deputados contra o carnaval consideradas moralistas. Como a Folha de São Paulo mostrou em dezembro, a Assembleia Sul-Mato Grossense tem as 24 cadeiras ocupadas só por homens. Algo que não ocorria desde 1987.
2: O, nu, o nome é sugestivo, né? Calcinhaço da Democracia. Eu Agora, gostei do nome. 8h22, a gente vai para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Bom dia, Sérgio!
17: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Grupo à Tarde. Falamos ao vivo aqui de Itaberaba. Bom dia para você. Ótima terça-feira. O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, (Sedu), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Condé, publicou no Diário Oficial do Estado, do último sábado, o resumo de contrato para execução de obras de construção de policlínicas tipo 2A, com a Axo Construtora, no valor de quase 62 milhões de reais o que inclui a Policlínica Regional de Saúde da Chapada, em Itaberaba. Para o início das obras, é necessária agora a assinatura da Ordem de Serviço por parte do Governo do Estado. Além de Taberaba, também vão ser construídas unidades nos municípios de Brumado, Eunápolis, Ribeira do Pombal e Serrinha. Para que fosse possível a construção da Policlínica Regional da Chapada, foi criado em julho de 2019 o Consórcio Interfederativo de Saúde do Piemonte Paraguaçu, que abrange 23 municípios que fazem parte dos territórios de identidade da Chapada Diamantina e do Piemonte do Paraguaçu. As policlínicas visam prestar serviços de média complexidade na rede de saúde da região, ampliando o acesso ambulatorial às especialidades médicas diversas e exames em busca de uma maior atenção à saúde do paciente. Em Itaberaba, a Policlínica Regional de Saúde vai ser construída na Avenida Rui Barbosa, no espaço do antigo Derba, ocupando uma área de mais de 10 mil metros quadrados com acesso direto à Rodovia Milton Santos BR-242. As obras estão sendo aguardadas por toda a região da Chapada e Piemonte-Paraguaçu. Eu volto a Salvador. Bom dia para você, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Ótima semana!
2: Valeu, Sérgio Ioli, pela terceira vez seguida a campanha Imposto do Bem vai destinar um percentual do imposto de renda devido das pessoas físicas e jurídicas aos fundos de direitos da criança e do adolescente. A gente vai falar mais sobre esse assunto, conversando com o idealizador da campanha, o juiz Salomão Rezedá, já já, agora, 8h24 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis. E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e 4MI, 3340 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
1: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa
2: A tarde FM, 8h25 Troca
1: de
18: showroom da Natuzi Promoção real de até 60% off com pronta entrega Imperdível, estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60% É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado Enquanto durar o estoque na 12. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486-7007. A tarde,
9: é.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. Olha, meu assunto é com você, motorista, que vai sair do Retiro, a Barros Reis. É uma boa opção para você chegar na rótula do Abacaxi, só tem um pouco de intensidade ali no trecho final mesmo de acesso à rótula. Mas é melhor que você seguir pela BR-324, viu? Que está bem carregada ali no trecho final, praticamente ali na chegada ao acesso norte, tem bastante lentidão nesse trecho final da BR. Em outro ponto, o trecho de Orla em Amaralina, sentido Pituba, segue bastante tenso por causa de obras nessa região então passe por lá com bastante atenção nesse momento aproveite a super troca de óleo Volkswagen mecânicos qualificados e equipamentos especiais que só as concessionárias Volkswagen têm fazer parte da nova Volkswagen vale volto
2: com vocês já pessoal valeu Cláudia a tarde FM de Carona com quem ouve e gosta
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8 h 28 olha só, com o objetivo de favorecer crianças e adolescentes em situação de vulnera vulnerabilidade social... Pela terceira vez seguida, a campanha Imposto do Bem vai destinar um percentual do imposto de renda devido das pessoas físicas e jurídicas aos fundos de direitos da criança e do adolescente. É o chamado Imposto do Bem. Quem conversa conosco sobre o assunto é o idealizador da campanha, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e corregedor das comarcas do interior, doutor Salomão Rezedá, nosso convidado aqui no Issa é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Salomão.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia da Tarde FM. É uma alegria estar por aqui conversando com todos e, ao mesmo tempo, quero manifestar o meu pleito de gratidão por ter a FM a Tarde FM aberta esse espaço para que a gente possa explicar a todos os ouvintes, a população, que efetivamente é uma ação do bem. Agora, infelizmente, ainda não está difundida entre a população. Muitos amigos meus, Salomão, eu não conhecia isso, eu não sabia isso. Então, esse é o papel da imprensa e nós temos que agradecer muito a vocês. Então,
2: vamos ajudar a divulgar essa campanha. Exatamente, imposto do bem e tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ajudar a destinar parte do imposto devido para esses fundos de, de direitos da criança e do adolescente. Como é que funciona na prática? Exatamente,
19: já só digo aos, aos alunos lá na faculdade que não é doação, é dedução e efetivamente é dedução. No momento que você calcula o imposto de renda, você já tem lá um imposto devido, você vai pagar. Então é o que eu digo ao, aos meus alunos na faculdade. É, nós passamos, a partir daquele momento, passamos a ser apenas depositário de um dinheiro que vai ser da Receita Federal. Quando chegar o período para pagar, seja a primeira parcela, seja a parcela única, nós vamos lá e retiramos aquele dinheiro que está conosco como depositário e pagamos. Então o que eu quero deixar bem explícito é que não é doação, você vai deduzir. Você, pessoa física, vai deduzir 3% do imposto devido. Você, pessoa jurídica, você vai deduzir 1% do imposto devido. Então, você calculou lá o quê? R$ 10, 10 reais de, de imposto que você vai pagar à eh, Receita Federal. Você, então, deduz aqueles 3% e você deixa no seu município. E esse dinheiro... Correspondente a esse percentual, 3%, ele vai ser investido na área da infância e do, da, da criança e do adolescente.
2: Tem a opção de direcionar de forma integral esse imposto devido também? Os 3%. Você
19: só ah, pode, só, a pessoa só. física, somente 3%. Até 3%. E a pessoa jurídica, 1%. E quando você fizer a sua declaração, você escolhe o município que você quer doar. Não quer dizer que eu esteja a fazer a minha declaração aqui em Salvador e eu só deva destinar esses 3% do imposto devido, volto a repetir, do imposto devido, você vai destinar para Salvador. Não, você está declarando em Salvador, mas você quer destinar para a Feira de Santana, por exemplo, na própria declaração lhe dá a opção. Você faz a sua declaração de ajuste, você encontra o valor do imposto devido, depois você vai lá no quadro doação ECA. O, o sistema ele é, é autoexplicativo e aí você vai clica o fundo. Você quer doar para o fundo municipal, você então clica a cidade. Aí o sistema vai fazer o cálculo e vai lhe dar o, o percentual de 3% corresponde a, tanto, a tal quantia, tal valor. E o próprio sistema emite o DAF. A partir daí... Você, então, da época do pagamento da primeira parcela do imposto devido, você paga o imposto devido menos os 3%. Então, o é que eu digo não é doação. Eu digo sempre, é um sentimento até barrista. Se você ama a sua terra, se você gosta do local que você nasceu, que você mora, vamos ajudar as crianças. Vamos tirar essas crianças aí das cilareiras, das ruas, dessas situações de vulnerabilidade. Vou dar um dado. Salvador, Jefferson e, e Fernando têm uma perspectiva de arrecadar quase 100 milhões de reais
2: se todos os contribuintes fizerem essa dedução do imposto devido. O senhor falou que essa campanha ainda está pouco divulgada, mas já é a terceira edição essa do Imposto do Bem. Dá para mensurar qual foi o resultado nas edições anteriores?
19: Dá, dá. Em 2018, 2017, Salvador, porque nós acompanhamos Salvador, eh, arrecadou 1 milhão e 300 mil reais. Esse dinheiro foi distribuído entre, se não me falha a memória, 17 ou 27 entidades que lidam com criança e adolescente. Inclusive uma, a Associação Baiana de Ecoterapia que executa a, a sua finalidade lá no 19BC, que é o quartel do, do
2: exército no Cabula. Aliás, uma iniciativa fantástica essa, sim. de ecoterapia para sim. crianças com dificuldade motora. É sim, sim. É muito legal.
19: Sim, sim, sim. Então, foram esse, esse 1 milhão e 300, quase 300 mil reais, foram divididos entre 27 empresas. O ano passado, lamentavelmente, pelo menos é um dado que eu tenho, Salvador arrecadou menos de 500 mil reais. Então, nós estamos voltando a conversar com toda a população aqui na, na Rádio FM, à Tarde FM, para a gente esclarecer, para ver se a gente repete 2017. Vejam vocês, o percentual de Salvador, quase 100 milhões de reais. Se a gente chegar aí a um patamar de 20 milhões, de 10 milhões, é evidentemente que a sociedade aí sim vai ter a autoridade moral de cobrar dos poderes constituídos, ações que venham a beneficiar as crianças e adolescentes da nossa cidade.
3: Essa dedução do imposto, ela vai para a receita e a receita devolve para o município? Como é que funciona a burocracia ou já vai direto para o um fundo do, da criança e do adolescente dos municípios?
19: Sua pergunta é muito interessante e a, a, a tarde é firme, eu sei que entra o Estado todo. Muitas vezes, Fernando, as pessoas dizem assim, ah, eu tenho uma posição política contra o prefeito. E no momento que eu deduzo os 3% do imposto de renda, eu vou estar ajudando o meu adversário político. Não, é um raciocínio completamente equivocado. Porque esses 3%, como você disse, passa para a Receita e a Receita transfere para a Prefeitura para que o prefeito use em obras que ele entenda lá que deva fazer, obras até eleitoleiras? Não. Esse, esse valor vai para a Receita, a Receita então repassa para o fundo municipal das crianças e dos adolescentes e é o fundo quem vai decidir qual a destinação que vai dar esse dinheiro.
3: Ou seja, é uma verba que já chega no município carimbada, só pode ser utilizada para aquele determinado fim.
19: Carimbadíssima. E não chega, eu entendi a sua colocação de chega ao município, na área territorial, mas não chega para a prefeitura, porque há uma autonomia. O fundo municipal, ele é autônomo. Salomão, como é constituído esse fundo? Ele é constituído por membros da prefeitura e por membros da sociedade civil. Quem fiscaliza esse fundo, Salomão, que o prefeito pode pegar e fazer o que ele quer. O prefeito não vai ter nenhuma interferência nessa verba. E quem fiscaliza o fundo? O Ministério Público e o Tribunal de Contas do município. Então é algo seguríssimo. E, como você disse, Fernando, é uma verba carimbada. Ela só pode ser aplicada no âmbito da infância e da juventude.
2: O senhor falou que essa dedução já está... Ela existe como opção no próprio programa de declaração do imposto de renda. Isso. Agora, esse programa ele é disponibilizado pela Receita Federal. É o mesmo programa para todo o país. Esse programa do imposto do bem é uma iniciativa aqui na Bahia. Existe esse diferencial, então, no programa de declaração do imposto de renda aqui na Bahia?
19: Não, não, não. É um programa, como você disse, Jefferson, nacional. A pessoa que declara que está na Bahia pode fazer a dedução dos 3% para Rapiraca Arapiraca, aqui em Alagoas. Porque quando você abre o programa, o próprio programa ele oferece todas as possibilidades, não só no estado da Bahia, como em qualquer unidade da federação. Então, lá o programa é autoexplicativo, você vai, clica, sai clicando até a emissão do DAF. E você escolhe qual município que você quer doar. Isso se você quiser doar para um fundo, Fernando, do município. Porque nós temos o fundo nacional, que é o Conanda, e nós temos o um fundo estadual, 27, 27 fundos estaduais. E temos em cada município brasileiro um fundo municipal. Aí o, o, o declarante, o contribuinte do Imposto de Renda, ele vai escolher. Eu quero doar para qual fundo. Evidentemente que a gente só fala fundo municipal, fundo municipal, porque é uma coisa mais próxima, a gente. E é onde a gente convive com os dramas das nossas crianças. Onde a gente vê uma criança em uma situação que necessita de uma ajuda. E esse dinheiro pode vir a alimentar um programa social. É isso que nós estamos a divulgar, a difundir, a passar para a população.
3: O senhor tem é, algum tipo de registro de qual o valor que deixa de ser.? O senhor falou de Salvador, cerca de 100 milhões, mas aqui na Bahia, quanto de imposto poderia ser encaminhado para sociedade, para o, a o, ajuda na criação da criança e do adolescente com o imposto do bem e que acaba não indo para esse fundo?
19: Eu tenho, Fernando, esse dado, agora aí já é você apelar demais para uma mente envelhecida <risos> como a minha. <risos> eu tenho no meu, no meu celular esses dados. Nós temos um programazinho que abre cada município do Brasil todo e a gente vai saber quanto município arrecadou naquele ano anterior. Então eu tenho realmente, mas confesso que não tenho na memória, até porque é perdoável, em razão da idade da memória envelhecida como disse
3: sem problemas agora uma outra pergunta é todos os municípios possuem já é obrigatório ter o um fundo municipal de da criança e do adolescente e eles estão aptos a receber ou isso pode ter algum tipo de problema
19: é todos os municípios têm sim o fundo agora nem todos estão credenciados junto à receita lamentavelmente Desde 2016 que a gente vem pedindo, vem conversando com os prefeitos Para que eles regularizem a situação do fundo junto ao Ministério do Desenvolvimento Social E por via de consequência junto à Receita Federal Mas alguns municípios, inclusive da Bahia, ainda não estão com os fundos regularizados Quando o declarante for fazer a sua opção pelo município Se ele optar por um município cujo um fundo não esteja regularizado na Receita Automaticamente o sistema recusa e abre uma outra opção para que o contribuinte opte por um
2: outro município que esteja regularizado. O senhor é o idealizador dessa campanha O Imposto do Bem, e não é de se estranhar isso, porque durante muitos anos esteve à frente do Juizado da Infância e da Juventude aqui na Bahia. Como é que o senhor avalia esse esforço todo? Em benefício das crianças e dos adolescentes ao longo dos últimos anos Ainda está muito carente de esforço, de conscientização da sociedade Tem méritos a se comemorar Como é que o senhor avalia essa situação?
19: é Nós temos que agradecer, como eu comecei no início E... Apesar de você ter dito aí muitos anos, o que me deixa um pouco mais velho ainda, né? <risos> nós nos encontramos. Não, foi né? o que eu quis dizer, não foi o que eu quis dizer. Mas é só a título de descontração, uhum. mas nós nos encontramos aí em datas pretéritas, é né? com a mesma bandeira, empunhando a mesma bandeira, e sempre agradecendo a você, Jefferson, que sempre abriu esses espaços para que a gente possa eh, divulgar essas ideias. Efetivamente, com o passar do tempo, a sociedade vem demonstrando uma certa sensibilidade mas é com a criança e o adolescente mas é o que eu digo ainda, Fernando está precisando que o ECA saia do papel está precisando efetividade para o nosso estatuto da criança e do adolescente, Jefferson, que por coincidência agora em 2020 está completando 30 anos de vigência. É verdade. Não é? E nós vamos fazer no tribunal, pretendemos fazer no dia 25 de maio, que é o Dia Nacional de adoção, um evento para que possamos comemorar não só o dia 25 de maio, o Dia Nacional de adoção, mas também 30 anos de vigência do ECA. Então, durante esses 30 anos, ainda tem algumas partes do ECA que precisam sair de lá da abstração e vir para a concretude da vida. Que partes, por exemplo? Vou lhe dar um exemplo, um único, poderia lhe dar vários. Mas aí o seu programa iria perder a audiência que tem não não é? É De jeito algum <risos> Vou lhe dar um Artigo 121 do ECA Ele estabelece lá Que o adolescente infrator Aquele que comete um ato semelhante a um crime Ou uma contravenção penal Ele deve cumprir a medida de internação Que é uma medida socioeducativa, Separado de outros adolescentes infratores Essa separação por intermédio de Compleição física, idade e a gravidade da, do ato infracional cometido. Isso é feito na prática, Salomão? Não. Infelizmente, não. O menino comete um ato infracional leve, tem uma idade reduzida, uma complexão física também, mas ele vem cumprir a internação no mesmo estabelecimento onde aquele que praticou um ato mais grave está cumprindo a mesma, a mesma medida. Por que, que não é colocada em prática essa medida? Por falta de políticas públicas. Aí a omissão é do Estado, o Estado falando Sim. Lato senso. né? Então, por falta do, do, do Estado colocar em, em efetividade aquela determinação do ECA. É por isso que eu digo. Jefferson, o ECA diz assim: o menino que comete, eu só estou na área inflacional, é o último exemplo que eu vou dar. O menino que comete um ato infracional, um crime ou uma contravenção penal lá no interior, lá ele deve permanecer. Porque lá vai se respeitar, vão se respeitar os laços familiares e os laços comunitários. Aí o menino comete um ato infracional análogo a um crime de homicídio em Xorroxó, vamos dizer assim. Pasmem, vocês que estão aqui conosco e os seus ouvintes, não tem casa de cumprimento de medida de, de internação em Xorroxó. Aí o menino vem cumprir só aonde? Em Feira de Santana, em Salvador ou em Simões Filho e Camassari. Então é o que eu estou dizendo, 30 anos de vigência do ECA, é isso que a gente vai debater nesse evento que faremos em maio. 30 anos de vigência do ECA e o ECA ainda está na abstração, ainda está no papel. No dia que o ECA vir a ser efetivado, efetivamente teremos uma outra realidade eh, eh, concernente à criança e ao adolescente. O ECA diz assim, o garoto não pode, o menino não pode ficar numa casa de acolhimento, no chamado abrigo, mais do que 18 meses.
2: Mas acaba ficando.
19: Adquire a maioridade ali. E aí, depois que ele adquire a maioridade, abrem-se as portas da, dessa instituição e o menino vai para a sociedade sem nenhum preparo. Ele vai para onde? Ele vai para a delinquência. Aí depois a gente fica a defender a redução da imputabilidade penal dos, 16 pra, dos 18 para os 16 anos.
3: Uma última pergunta, antes da gente encerrar o papo. O senhor tem uma longa história ligada à questão da criança e do adolescente falou sobre a questão da implantação do ECA, da não implantação do ECA efetiva, mas existiu algum tipo de evolução do período em que o senhor esteve à frente das varas de infância e ao momento que o senhor vive atualmente como desembargador?
19: Sim, 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 a sociedade tem respondido, não ainda no patamar que idealizamos, mas a sociedade tem respondido. Por exemplo, dentro desse acolhimento, desse plano de acolhimento de crianças e adolescentes nós temos um, um novo viés que é o apadrinhamento e a sociedade tem respondido. A prova maior que eu tenho que a sociedade está a responder foi em 2017, no momento em que nós eh, publicizamos essa, esse expediente de dedução do imposto de renda. Como disse, Salvador recolheu mais de um milhão de reais. Então a sociedade é sensível, é preciso só que a gente
2: toque na sensibilidade dela a sociedade. Desembargador Salomão Rezedá, o idealizador dessa campanha, Imposto do Bem, a gente reforça aqui. Imposto devido tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, no caso pessoas físicas, 1%, não é isso? Isso. 3% do imposto devido das pessoas jurídicas, imposto este que pode ser destinado aos fundos de direitos da criança e do adolescente. Existe essa opção lá no programa de declaração do Imposto de Renda, declaração que começou ontem. Não é? Vai até o final de abril, se não me engano. Isso. Exatamente. Isso. E a gente quer agradecer muito pela sua disponibilidade, doutor Salomão Rezedá, desembargador do TJ Bahia, também corregedor das comarcas do interior do estado, conversando conosco aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Me permita, no final, só fazer uma pequena retificação. Em 3
19: de fevereiro passado, eu entre... entreguei o bastão da Corregedoria das Comarcas do Interior a meu colega Oswaldo Bonfim. Hoje não sou mais Corregedor. <risos> ah, é, ah, somente essa retificação. Mas, Jefferson, muito obrigado. Rui Barbosa dizia, ele reclamava contra a natureza, Fernando. Deus ou oh Deus, por que nos deste uma língua tão pobre no agradecimento? Então, eu fico somente no muito obrigado a vocês, à Tarde FM, a todos os ouvintes por essa audiência que nos foi dada.
2: A gente que agradece mais uma vez. Agora, 8h47, só para lembrar... Essa entrevista você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e também ouvir de novo nos nossos canais da, no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h47 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo. As aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições na Unime. Você tem o apoio de professores experientes, conta com o canal conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
12: Venha e mais uma edição do Festival Viver Bem Salvador Shopping, um evento cheio de atrações pra toda a família. Shows, estações gourmet com chefes renomados, cervejas artesanais, atrações infantis e muito mais. Sábado tem shows de Tico e Daniel Vieira. E no domingo, o grupo do Milá lá pra animar a criançada. E ainda, filhos de Jorge e Negra Cor. Chama os amigos e vem pro Festival Viver Bem, dias 14 e 15 de março. Mais informações no site. Salvador, diferente pra você.
6: O sabor que contagia Alegria e disposição Energize o seu dia E leve a vida com mais emoção up, up, up. Dê um up em sua vida Recarregue a sua energia Com Enerap Enerap, mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor Original e açaí com guaraná up, up, up. Recarregue a sua energia Com Enerap
0: as informações sobre a influência da economia na sua vida... Com o jornalista e economista Armando Avela. Falando de economia.
10: O coronavírus está impactando não só a economia do mundo e dos países... Mas também as finanças pessoais. Muitas pessoas que possuem dinheiro aplicado no mercado financeiro... Em fundos imobiliários e na Bolsa de Valores estão preocupadas com o efeito da epidemia sobre suas aplicações. Nesses casos, a melhor recomendação é aquela que diz quando você não souber o que fazer, não faça nada. Ou seja, aquele que tem dinheiro aplicado em bolsa ou outros ativos deve simplesmente acompanhar os fatos, sem adotar qualquer medida intempestiva. É claro que isso não vale, por exemplo, para quem tem viagem marcada para a Itália China ou qualquer país que esteja no centro do problema, pois aí o adequado é o cancelamento ou adiamento da viagem. Mas quando se trata do mercado financeiro, é melhor ficar quieto. Assim, não é recomendável vender as ações ou fundos porque a bolsa está caindo. Tampouco sair comprando dólares em busca de segurança. Afinal, a cotação do dólar está nas alturas. Não é recomendável, tampouco, suspender os investimentos ou o um negócio que se está montando porque a demanda está caindo. Todas essas ações intempestivas tendem a trazer maus resultados. Isso porque, no médio prazo, a tendência é a estabilização do problema e a volta aos parâmetros anteriores passado dois, três ou quatro meses. E isso sem contar que a crise às vezes traz oportunidades como no caso do preço de algumas ações, que caíram tanto que, ao invés de vender, vale a pena comprar. Quando se trata das finanças pessoais, o melhor é não fazer nada por enquanto e esperar, pois, no médio prazo, a tendência é tudo voltar a ser como antes.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8 e 51 vamos à redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem notícias pra gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado. O Ministério Público Estadual ajuiza uma ação civil pública contra o município de Morro do Chapéu, pedindo que a justiça determine em caráter emergencial a suspensão da atividade de licenciamento ambiental feita pelo município. Segundo o promotor de justiça, Pablo Almeida, o município não possui capacidade técnica para assumir o licenciamento ambiental, pois não conta com a equipe técnica concursada e multidisciplinar responsável pela atividade. Na ação, o Ministério Público pede que a atividade seja suspensa até que seja estruturado o órgão ambiental com servidores administrativos e técnicos concursados, além do Conselho Municipal de Meio Ambiente com atuação efetiva. E as duas toneladas de petróleo retiradas por voluntários na Praia da Espera, em Itacimirim, são parte do óleo que chegou no ano passado ao litoral baiano. A substância ainda é encontrada em corais ou sob areia. E, de acordo com a Marinha do Brasil, o último registro de aparecimento foi no dia 30 de dezembro de 2019, no município de Canavieiras, extremo sul do estado. O grupo voluntário Guardiões, Guardiões do Litoral identificou a substância após vistoria feita entre as praias do Forte e Busca Vida, na região metropolitana. Segundo o biólogo Maurício Cardim, a substância grudou nos corais e foi encoberta pela areia. A estimativa do grupo é que haja mais de seis toneladas de óleo para serem retiradas, o que equivale a quase 100 metros de área poluída. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde tarde.com.br Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E a gente fala agora de futebol. Tem jogador do Vitória que sofreu lesão, está fora de um jogo decisivo pela Copa do Brasil, Fernando
3: infelizmente para a torcida do Vitória, o Vitória vai ter um importante desfalque para a partida contra o Lagarto de CGP na Copa do Brasil nesta quinta-feira. Trata-se do meia-campista Fernando Neto, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa Ai! e o jogador vai ficar cerca de 15 dias fora dos gramados. Além da partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, ele vai ficar de fora nos confrontos contra o ABC e o River, marcado para os dias 8 e 13 de março. Pela Copa do
2: Nordeste. E no Bahia, o torcedor que estiver na Arena Fonte Nova no próximo sábado vai poder assistir a duas partidas do clube. A primeira, da equipe principal, às quatro horas da tarde, contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Em seguida, duelo do time de transição às 7 horas da noite contra o Doce Mel pelo Campeonato Baiano. O motivo da jornada dupla é que a Federação Baiana de Futebol anunciou ontem a mudança de data da partida do torneio estadual, que antes estava marcada para o domingo. Isso por conta do pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição em canal fechado.
3: Os torcedores do Bahia, por favor, preparem o fígado e tomem muito cuidado, porque vai ter cerveja dobrada na Arena Fonte Nova e pode dar merda. E o Bahia ganhou cinco posições e alcançou o décimo lugar do ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol de 2020. No ano passado, o clube estava na 15 quinta posição. Já a vitória se manteve em 17 sétimo, mesmo com a temporada de 2019 ruim.
2: Como é que é? Vamos lá, então tá. Oito e cinquenta a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, é quem fala conosco. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que ouvem o Isso é Bahia. O município de Eunápolis tem buscado cada vez mais humanizar a relação do paciente e o SUS e facilitar o atendimento na rede pública de saúde. Em nosso último encontro aqui no Isso é Bahia, falamos sobre a descentralização para a confecção do cartão SUS. Agora é a vez da inovação chegar à central de regulação. Assim, Eudápolis busca reduzir filas, Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Central de Regulação estará atendendo em pontos estratégicos na rede de saúde, visando facilitar o acesso da população. O novo sistema de atendimento passou a valer desde ontem. Agora serão cinco centrais distribuídas pelos bairros Rosa Neto, Estela Reis, Antares, Centro e Minas Gerais. Nas micro-regulações será possível marcar os procedimentos de tomografia, ressonância, colonoscopia, endoscopia, pequenas cirurgias, ecocardiograma, ultrassonografia Doppler e obstétrica, função aspirativa por agulha fina de mama e tireoide, psicologia e fonoaudiologia. Já na central de regulação, na sede da Secretaria de Saúde, serão realizadas marcação de hemodiálise, cirurgias eletivas e de catarata, gestantes de alto risco tipo 2 e atendimento a pacientes do tratamento fora do domicílio. Em toda as unidades básicas de saúde a população de Unápolis poderá fazer os agendamentos de consultas especializadas fisioterapias, exames laboratoriais e ultrassonografias simples. Agora Jefferson e Fernando, o que seria um dia de festa e alegria com churrasco, cerveja, música e banho de rio terminou em tragédia no último domingo aqui em Unápolis. Finalmente foi encontrado na tarde de ontem o corpo da dona de casa, Graciela Santos Nogueira, de 21 anos. Ela estava desaparecida desde o último domingo, quando em companhia do marido e amigos participava de um churrasco no rio Buranhém, que abastece a cidade de Onápolis. Segundo informações da polícia, todos já estavam retornando para as suas casas quando Graciela Santos resolveu dar um último mergulho. Só que para ela, ele se tornou fatal. Graciela Santos Nogueira não voltou à superfície. Suspeita-se que ela possa ter batido com a cabeça e desmaiado, sendo levada pela correnteza. O corpo acabou ficando preso em um poço com três metros de profundidade. A área em que eles tomavam banho é cheia de pedras, algumas pontiagudas e muitos troncos de árvores. Os bombeiros foram chamados, mas como estava escurecendo, as buscas foram suspensas no início da noite do domingo para serem reiniciadas ontem. Por volta das duas e meia da tarde, a busca terminou quando o corpo foi encontrado. Dos estúdios da Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
2: Agora 8h57, temos notícias também lá de Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Bom dia, Jota.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, sejam bem-vindos ao mês de março, o mês de março que está cheio de datas comemorativas e especiais, entre elas o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Água e também o Dia de São José. Então, aqui estamos monitorando todas as informações para o mês de março aqui na região de Itaberaba, de Rui Barbosa, aqui também pela BA052 Estrada do Feijão, e vamos aguardar que esse mês realmente seja de muita paz, de muito amor para todos nós. Estamos ainda no aguardo que a polícia, que a justiça, que as autoridades possam melhorar o monitoramento aqui da BA052, a Estrada do Feijão. Os assaltos continuam acontecendo, né? existe realmente uma fiscalização já, mas ainda Ainda tímida e nós esperamos que isso seja mais acentuado para melhores dias aqui do nosso povo que trafega através da BA052, a Estrada do Feijão Uma estrada importante, né? Que liga Feira de Santana até Chique Chique. São essas informações aqui da cidade de Rui Barbosa, tá bom? Um grande abraço para vocês, tenham um bom dia e isso é Bahia. Aqui J. Sidney, direto da RB Líder FM. Acabou!
17: Fernando.
3: Chegamos ao fim de mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês amanhã a partir das 7 estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8, para todo o estado muito obrigado por estarem conosco e até amanhã
2: terça-feira, começo de semana ainda muito chão pela frente aproveite bem o dia, muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela parceria amanhã tem mais tchau, 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 tchau tchau, tchau